0: Radio Crealige, creando vínculos a través de las palabras.
1: Les doy la bienvenida a nuestros queridos Radio Escuchas. Yo soy Ilse y estoy muy contenta de comenzar con este nuestro programa número 48. El tiempo se ha pasado volando y nuevamente estamos en verano y para muchos niños y niñas ya comenzaron las tan esperadas vacaciones. Sabemos que por la situación en la que vivimos, aún de pandemia, no es recomendable viajar todavía a lugares concurridos. Por ello, este programa lo hicimos especialmente como una oportunidad para explorar también a través de los libros, las canciones y los programas y series que estaremos compartiendo con ustedes en nuestras secciones. Con ello, esperamos que puedan disfrutar de sus vacaciones dentro de casa para que pronto podamos nuevamente viajar físicamente con mucha seguridad. Para comenzar con nuestra cita de hoy, quiero dejarles las palabras del novelista neoyorquino Henry Miller, en donde con sus breves palabras nos deja ver lo más importante de viajar, que son las perspectivas que van cambiando del mundo. Las personas que conocemos y todo lo nuevo que aprendemos. Muchas veces eso también pasa cuando conocemos una nueva historia. Él nos dice, nuestro destino... Nunca es un lugar, sino una nueva
2: forma de ver las cosas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo programa... Nos da mucho gusto que estén aquí, queridos Crealivers. ¿eh? ¿Qué tal? Todos actualizados ya en esta época de podcast, de muchos programas. Y pues aprovechando te recordamos que ya casi va a ser el programa número 50. Y bueno, en esta ocasión, como ya escuchaste en la bienvenida, vamos a hablar sobre las vacaciones. Pero más que de las vacaciones, quiero platicarte que hay lugares muy interesantes a donde la gente prefiere ir. Y te dejo esta pregunta. ¿Tú en qué lugar vacacionas? ¿Dónde te sientes más a gusto? Tenemos varias opciones. Por ejemplo, están las ciudades coloniales o los sitios arqueológicos. Ambos son muy interesantes porque conoces la historia del país, en caso de que vacaciones aquí en el país, si eres afortunado de salir a otro, a otro lugar, pues también, aunque ahorita con la pandemia estamos un poquito reprimidos, ¿verdad? Pero... La verdad es que visitar una buena ciudad colonial o algún sitio arqueológico siempre te va a dar la oportunidad de saber de la historia, de conocer otros personajes. Entonces ahí tu mente se va a lugares del pasado y quizá también te proyectes para el futuro. ¿Cómo nos visitarán dentro de unos, no sé, 100 años? ¿A qué lugares todavía podrán visitar? las personas que vivan. Otro lugar muy bonito a donde la gente acostumbra ir es al mar, a la costa. Si te gusta comer mariscos, si te gusta el sol y darte un buen chapuzón, ay, es muy bonito el mar. Además de que dicen que tiene propiedades relajantes. El mirar el mar, el quedarte contemplando, así como escuchar sus olas, pues es, se le atribuyen efectos relajantes Entonces a lo mejor si no eres muy buen nadador o te impone el mar Porque a muchos de nosotros nos impone el simple, me, me, el simple hecho de que estés ahí observándolo, escuchando su ruido Eso ya hace que descanse tu mente Otro lugar también relajante, si es que te gusta Relajarte es el bosque Ahora hay unos paseos que eh, les llaman que son sanadores, ¿verdad? Para que tú puedas respirar los olores del bosque y oír sus propiedades. Pero también dentro de los bosques hay ríos y si te gusta eso de la tirolesa o meterte a lo rápido, si eres más activa, activo, también hay esas opciones. Entonces sacas tu adrenalina, te carcajeas de todo lo que vives y de todo lo que pasa. Es una oportunidad muy buena para poder carcajearte, para poder aflojar el cuerpecito y ser feliz. También tenemos las ciudades, ¿verdad? Así como esta, como la Ciudad de México, en donde podemos vacacionar viendo museos que son muy interesantes, yendo al cine, ver obras de teatro, y quizá no solo en la Ciudad de México, sino en la capital de las ciudades, en donde nos estés escuchando. El ir al cine, el ir al teatro, ahorita pues con mucho cuidado, ¿verdad? Claro, siempre y cuando el semáforo nos lo permita, y las propias medidas de higiene que uno tome pero convivir en estos espacios es muy bonito porque además de que observas una obra o ves el cine o puedes ver un lugar eh, o piezas de arte en algún museo, tienes mucha conversación para platicar con la gente con la que asististe para poder seguir dialogando sobre qué viste, en qué... En qué ¿Qué les llamó más la atención? Esto es muy interesante. Son muchas opciones. Pero yo creo que el lugar más, más interesante para poder vacacionar, para poder distraerte, es la propia mente. Porque hay personas que aún asistiendo al mar, asistiendo al bosque o algún lugar muy bonito... Están preocupadas, no descansan, siguen con su ceño fruncido. Entonces, lo que aquí te recomendamos más es que aflojes tu cara, relajes tus músculos. Y aún si tú vas a vacacionar de manera virtual, viendo museos, viendo películas, lo importante es tu actitud de descanso. Así que te dejamos esa idea, esa idea de aguas con tu actitud, más bien vamos a trabajar todos con una actitud vacacional, ¿sale? Bueno, pues ahora vas a escuchar algunas opciones, abrazos, adiós.
0: Para comenzar a viajar a través de la música, en esta primera canción nos vamos al puerto de Valparaíso en Chile, donde un pequeño niño ve como un barco, se acerca más y más al puerto y se hace cada vez más enorme. Esta canción se titula Barco en el puerto, del grupo Tikitiklip. ¡Disfrútenla!
3: Y ahora con ustedes, El Personaje de la Semana.
4: Hola. En esta ocasión, para El Personaje de la Semana, traemos a colación una historia clásica. La vuelta al mundo en 80 días, de Julio Verne. Si bien en estos momentos no es tan fácil ni conveniente Hacer un viaje alrededor del mundo, la lectura tiene la magia de llevarnos a cualquier lugar sin salir de nuestras casas a vivir la aventura que queramos y necesitemos. En el caso de la vuelta al mundo en 80 días, seguimos a dos personajes que viven el viaje de diferentes maneras y con distintos motivos. El primero es Phileas fu un hombre inglés de buenos modales y buen porte, quien ha apostado su fortuna con algunos otros caballeros para comprobar que se puede realizar el trayecto completo de Londres a Londres pasando por Suez, Bombay, Calcuta, Hong Kong, Yokohama, San Francisco y Nueva York en tan solo 80 días, no en tres meses como objetan otros. Pero el viaje no lo inicia solo. Lleva un acompañante constante que trabaja para él. Su nombre es Jean Passepartout. En la novela Vemos como él disfruta mucho más el viaje, sin tener la presión en la mente por la cuenta de los días y las horas que tardan los recorridos en los diferentes transportes. Y al hacer los mandados, como compras o sellos en el pasaporte, conoce los lugares por los que van pasando. Sin embargo, también tiene sus propias preocupaciones, aparte de atender a su señor las cuales van saliendo a lo largo del viaje, como el quedarse sin zapatos en la India. Sin duda, la aventura es para ambos, pues en la historia no faltan los contratiempos que los hacen conocer personas, incluso rescatarlas. Los diferentes transportes también dan un toque a la historia, pues que se adelanten o se retrasen Influye completamente en las decisiones que se toman para poder cumplir con la apuesta. Espero que compartirte un poco de estos personajes de la novela te despierte esa pequeña curiosidad para conocerlos a través de la lectura. Y si no vas a salir de vacaciones, por lo menos acompañes a Phileas Fug y Yen Passepartout en su viaje. ¡Nos escuchamos luego!
0: Literario ¿Qué tal? Les habla Dulce y esta vez en nuestra sección literaria les traigo algunas propuestas para que puedan viajar a diferentes lugares en estas vacaciones. Tenemos para todos los gustos. Mm, vamos a ver. Empecemos por la playa ya que aún con todo y lluvias también estos días ha hecho bastante calor y qué mejor que disfrutarlo que a través de una aventura marítima. Para esto les voy a hablar sobre el libro titulado Gregorio y el mar de Emma Romeo, editado por Alfaguara. Este es una, una historia más de las aventuras de Gregorio, ya que existe toda una serie de diferentes viajes de este personaje, pero en esta ocasión... Nuestro amigo marinero llega al territorio cubano y ahí en la ciudad de La Habana tendrá que enfrentarse a riesgos y conocerá también maravillosas personas quienes le ofrecerán su sincera amistad y a los que les ayudará a resolver algunos misterios. También puedes leer algunos otros libros de esta colección para seguir viajando al lado de Gregorio. Ahora que si lo que te gusta es conocer lugares llenos de historia, como tantos que tenemos en nuestro país, te invitamos a conocer el libro titulado Ecos de la Conquista, escrito por Cristina Libura y María Cristina Urrutia. En esta obra se narra el acontecimiento de la destrucción de México Tenochtitlan a través de interesantes testimonios. Y a esta lectura puedes también acompañarla con el libro Huesos de lagartija de Federico Navarrete, en donde vivimos este acontecimiento, pero desde los ojos de un niño. También para los amantes de los bosques y el campo tenemos un libro sin palabras, pero con bellísimas ilustraciones que nos invitan a la introspección. Hablo de la obra titulada El bosque dentro de mí, de Adolfo Serra. En él, el quien va creando la historia eres tú, mientras vas buscando tu bosque interior. Este libro nos invita a conectarnos con la naturaleza desde nosotros mismos. Para terminar, también quiero sugerirle algunos libros que son más informativos, pero que sirven para saciar tu curiosidad sobre diferentes partes del mundo o lugares. Algunos títulos son Guía de Ciudades de Georgia Cherry, Atlas del Mundo de Alexandra y Daniel Misielinska, El Gran Libro del Mar de la escritora Yuval Sommer y Junglas, Selvas, Bosques y Reservas de la Tierra de Mia Casay y Marcos Navarro. Eso es todo por ahora. Recuerda que estaremos compartiendo en nuestra página de Facebook todas las portadas de estos libros para que puedas identificarlos fácilmente a la hora de buscarlos. Nos encuentras como CreaLig. ¡Hasta la próxima! Y disfruta de estas vacaciones en casa.
2: Recomendaciones para cinéfilos
3: y seriéfilos. hola amigos, les saluda Maite. Como bien sabemos, nos ha tocado vivir una época en la que pensar en vacacionar nos pone a reflexionar en lo prudente o no que puede resultar salir a conocer y disfrutar de nuestras hermosas playas, de los apacibles bosques o de los mágicos pueblos y ciudades que existen en nuestro país y en muchos otros. Si eres de los que te gusta viajar, o si te gusta ver cómo otros viajan, te invito a explorar todo tipo de series y documentales que te permitirán recorrer el mundo sin moverte de la sala de tu casa. En ellos podrás ver espectaculares paisajes, conocer las costumbres, entender la cultura o descubrir la gastronomía típica de cada lugar del planeta. Iniciemos pues nuestro viaje virtual con una de las mejores series sobre la naturaleza, se titula Andes Mágicos. Sus episodios de menos de media hora nos llevan a descubrir lugares de ensueño y a conocer diferentes culturas y sus tradiciones en las montañas de América del Sur. Disfruta de las dos temporadas que en sus aventuras e historias hermanan a siete países y sus pueblos. Otra serie de viajes y gastronomía que yo he disfrutado mucho lleva por título Food for Phil, o Comida para Phil, en, en español. En ella, el cómico Phil Rosenthal es el protagonista que viaja por todo tipo de países probando la comida tradicional de cada lugar en los puestos callejeros establecidos en ciudades como Buenos Aires, Lisboa o Ciudad de México. Esta producción cuenta con tres temporadas y 17 episodios de una hora, que puedes ver en el orden que quieras. El humor del protagonista, la calidez de los habitantes y los bellos paisajes te harán pasar un agradable rato haciéndote agua la boca con las delicias que descubrirás en cada capítulo. Estas dos series podrás disfrutarlas en la plataforma Netflix. Para cerrar este viaje virtual, te recomiendo otra entretenida serie de la plataforma Prime Video. Lleva por nombre Destilando México. En este programa el actor mexicano Miguel Rodarte viaja alrededor de nuestro país mostrando dónde se hacen los destilados, las personas que los elaboran y las mejores propuestas culinarias de cada región. Alista las palomitas y tu bebida favorita para disfrutar de cada episodio de la primera y segunda temporada de Destilando México. Y vive, aunque sea a distancia, de los maravillosos paisajes, los imponentes campos de cultivo, las majestuosas playas, además de conocer la vida y el impecable trabajo artesanal de la gente detrás de la producción de bebidas como el tequila, la charanda o el whisky. En nuestras redes encontrarás los enlaces de estas propuestas. Ojalá después de verlas nos puedas compartir qué te parecieron y cuánto las disfrutaste. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Ahora,
0: vámonos con esta canción Hasta los Andes. Esta versión de La Vicuñita es interpretada por Magdalena Fleitas. Espero la disfruten.
5: Ahora vamos a una de nuestras secciones más esperadas, mi libro favorito. Vamos a ver qué nos espera. Hola, me llena de alegría estar con todos ustedes el día de hoy. Mi nombre es Selene López Vázquez y soy docente de la Escuela Normal de Zumpango. El día de hoy vengo a hablarles sobre uno de mis libros favoritos, el cual tiene un vínculo emocional muy grande para mí. Esta obra se titula Búho en Casa, autor Arnold Lovell. Este libro narra en un compendio de cinco cuentos la vida de Búho, un sensible, generoso y singular personaje que nos permite disfrutar de sus andanzas. Cada una de las vivencias de Búho nos deja experimentar una montaña rusa de emociones, desde ser empáticos y cordiales con el pobre señor invierno, e invitarle a que pase y se caliente un poco junto a la chimenea para estar menos frío, hasta sentirnos un poco melancólicos, ya que debo contarles algo muy interesante de Búho. A él le gusta muchísimo el té de lágrimas, para el cual tiene una receta muy especial, recordando, por ejemplo, aquellas cucharas que han caído detrás de la estufa y nunca más serán encontradas por alguien y muchas otras cosas más tristes, y además es un amigo muy cercano de la luna. Lo más importante para Búho es sentirse en paz y feliz en su hogar. Con todo esto que les he contado, ¿quién no quisiera tener un amigo como Búho? Espero puedan disfrutar de estas 64 páginas llenas de felicidad y nostalgia, para mí fue un gusto estar con todos ustedes. ¡Hasta la próxima!
1: Disfruta de una breve lectura en voz alta en Óyeme con los Ojos.
3: Carlos Fuentes retrata la Ciudad de México en los años 50 en su libro La Región Más Transparente. Este es un fragmento de dicha novela mexicana. Aquí vivimos. En las calles se cruzan nuestros olores de sudor y pachuli, de ladrillo nuevo y gas subterráneo, nuestras carnes ociosas y tensas, jamás nuestras miradas. Jamás nos hemos hincado juntos, tú y yo, a recibir la misma bestia. Desgarrados juntos, creados juntos, solo morimos para nosotros, aislados. Aquí caímos, ¿qué le vamos a hacer? Aguantarnos, mano, a ver si algún día mis dedos tocan los tuyos. Ven, déjate caer conmigo en la cicatriz lunar de nuestra ciudad, ciudad puñado de alcantarillas, ciudad cristal de baos y escarcha mineral, ciudad presencia de todos nuestros olvidos ciudad de acantilados carnívoros, ciudad olor inmóvil, ciudad de la brevedad inmensa, ciudad del sol detenido, ciudad de calcinaciones largas, ciudad a fuego lento, ciudad con el agua al cuello, ciudad de letargo pícaro, ciudad de los nervios negros, ciudad de los tres ombligos, ciudad de la risa gualda, ciudad del hedor torcido, ciudad rígida entre el aire y los gusanos, ciudad vieja en las luces, vieja ciudad en su cuna de aves agoreras, ciudad nueva junto al polvo esculpido, ciudad a la vela del cielo gigante, ciudad de barnices oscuros y pedrería, ciudad bajo el lodo esplendente, ciudad de víscera y cuerdas, ciudad de la derrota violada, la que no pudimos amamantar a la luz, la derrota secreta, ciudad del tianguis sumiso, carne de tinaja, ciudad reflexión de la furia, ciudad del fracaso ansiado, ciudad en tempestad de cúpulas, ciudad abrevadero de las fauces rígidas del hermano empapado de sed y costras, ciudad tejida en la amnesia resurrección de infancias, encarnación de pluma, ciudad perro, ciudad famélica suntuosa villa, ciudad lepra y cólera hundida ciudad, tuna incandescente, águila sin alas, Serpiente de estrellas, aquí nos tocó. ¿Qué le vamos a hacer? En la región más transparente del aire. Bienvenidos a la sección Palabra
6: de Niño. Hola, yo soy Perla y el lugar que a mí me gustaría ir de vacaciones es a la playa y pues al, a todos los pueblos mágicos de todo el Estado de México o si no pues, si alguna vez puedo pues recorrer todos los pueblos mágicos de todo México y pues ¿por qué me gustaría ir ahí? porque pues los pueblos mágicos a mí me gustan por sus artesanías, la historia, la cultura que representan ahí y a la playa pues porque es muy tranquilizante, me gustan los corales, las tortugas y todos los animales en específico. Igual me gustaría ir a la ciudad, me gustaría conocer el ángel de la independencia porque pues está muy bonito. Y pues el palacio de bellas artes y pues museos porque ya saben que en la ciudad de México hay muchos museos. Y pues me, me gustaría para pues este alimentar mi conocimiento... Saber sobre toda la cultura y en el bosque pues porque está muy bonito luego ahí en los bosques casi más atrás este hay pues cascadas o luego pues porque huele muy bonito y a mí me gusta pues el olor de la tierra mojada. Hola amigos soy André y estoy feliz porque ya estamos de vacaciones. Aunque a lo mejor por la pandemia no tendremos oportunidad de salir a lugares concurridos, como la playa. Por cierto, es mi lugar favorito para ir a vacacionar. Las playas son muy bonitas y me encanta estar horas en el mar, además de jugar con la arena. Ir de paseo en lancha y el clima me encanta ir a la playa es divertido, aunque también me gustan los pueblos porque son muy tranquilos. ¡Hasta la próxima, amigos!
4: Hola, soy Jocelyn y yo realmente prefiero viajar en vacaciones a un bosque, ya que se me hace muy hermoso, amo la naturaleza y tengo muchas
7: ganas de ir. Viaja, imagina, explora, esto es Futuras Aventuras. Hola, ¿qué tal? El día de hoy queremos compartirte algunos eventos interesantes para que disfrutes tus vacaciones de manera divertida. El primero de ellos es una narración de cuentos dirigida a niños de 5 años en adelante, organizada por el Centro Español de Ingolstadt en colaboración con el Instituto Cervantes de Múnich. Se llevará a cabo el 29 de junio de 16 a 17 y media horas. La narración del cuento infantil será El Señor Aburrimiento, de Pedro Mañas y David Sierra Listón. Noelia García y Sara Pardo serán las encargadas de contar esta divertida historia en verso, que nos descubre cómo El Señor Aburrimiento nos puede llevar a lugares increíbles y a vivir grandes aventuras. La actividad es gratuita, pero con aforo limitado a 15 participantes, Necesitarás inscribirte mediante un correo. Los datos los dejamos en nuestra página CreaLig. Los cuentos andinos retratan la identidad de Perú. Permiten conocer su realidad y el misticismo que lo habita. La música termina de envolver al público en el ambiente y conectar con la tradición de este país. En este evento llamado Cuentacuentos, cuentos andinos musicalizados se presentarán tres cuentos musicalizados. El primero de ellos, Tres Animales, de César, el Huayquí, de Villegas, y el Quirquincho Músico, de Oscar Alfaro. Se realizará por Facebook Live el 24 de julio a las 18 horas, organizado por el Centro Cultural Peruano. Y por último, te invitamos a estar pendientes el 26, 27 y 28 de agosto, a través de Facebook Live, ya que se llevará a cabo el primer coloquio internacional de literatura infantil y juvenil, homenaje a Francisco Izquierdo Ríos, organizado por Red Literaria Peruana y Vestezuela, revista de literatura infantil y juvenil. Este evento tendrá mesas magistrales, ponencias, académicas, talleres, presentaciones de libros, y más. Esperamos te gusten estos eventos y te aventures a buscarlos. Hasta la próxima.
4: Continuamos con la música, aquella tranquila que nos cuenta historias que nos hacen viajar por unos minutos. Como lo es, Luna Paquime, de Bandula. Disfrutémosla.
8: Allá en Páquime Con un barro eterno Amasa leyendas y antiguos recuerdos
9: Son voces y rostros De los indios pueblo Sus casas de tierra Sus danzas al viento Su llorar de río su cantar de fuego
8: quemó de las lunas
9: a un niño alfarero que mezclando arcilla símbolos y sueños transformó el destino de todo su pueblo
8: y cuál es su nombre él, él es, es Juan, Juan Quesada, Quesada.
9: Ceramista sabio y artista del alma, flores en sus manos de luz y color, vasija infinita es su corazón.
8: esas noches que a lluvia de estrellas se vuelve la luna mujer alfarera con alas de nube baja de los cielos tejiéndole cantos de amor al
10: desierto
8: allá en Páquimé
9: y rostros de los indios pueblo Sus casas de tierra, sus danzas al viento Su llorar de río, su cantar de fuego
8: Paquimé, Paquimé Paquimé, paquimé.
9: La luna alfaré de piel de maíz, extiende sus alas y el vuelo feliz derrama su canto. So
1: despedirnos. Esperamos que hayan disfrutado de este programa y puedan compartirlo con sus amigos y amigas y que nuestras recomendaciones los hagan ir a lugares más lejanos al lado de ellos o de sus niños. Antes de irme, quiero recordarles que pronto llegaremos a nuestro programa 50 y tendremos una sorpresa muy especial para festejar el primer año de Radio Cralí. Más adelante les daremos más información. Cuídense mucho y disfruten de sus vacaciones. ¡Hasta pronto!
0: Radio Crealig, creando vínculos a través de las palabras.